0: Herzlich willkommen im Podcast aus der Ökast, der Ökumene-Podcast aus der Ökumene vor Ort. Mein Name ist Jens Haferland, ich bin Ökumene-Pastor im Kirchenkreis Ranzer münsterdorf Bei mir sitzt heute... Vera Langmark, Diakonin in der Friedenskirchengemeinde und Managerin des zukünftigen Stadtteilzentrums, Heinhold. Und vor allem, ich sag mal, Klimaaktivistin, weil du total viel zum Thema Klimaschutz machst. Ihr als Friedenskirchengemeinde seid ja auch eine von drei ökofären Gemeinden bei uns hier im Kirchenkreis. Und ähm, ihr habt schon in den vergangenen Jahren auch beim Klimafasten teilgenommen. Und dieses Jahr wieder. Warum?
1: ein wichtiges Thema, oder? Also <lacht> meine Umwelt und die Schöpfung Gottes finde ich ist äh, total wichtig und begleitet mich auch irgendwie schon mein ganzes Leben. Ich weiß nicht, meine Mutter hat so eine Anekdote mir immer erzählt, wo ich anderen fremden Menschen das aus der Tasche gefallene Bonbonpapier hinterhergetragen habe mit den Worten, sie haben da was verloren. Also es ist mir wichtig und ich finde, Kirche ist ein perfekter Ort, um das Thema auch voranzutragen. Und ähm, wir leben das ja in den Gemeinden auch schon, schon lange. Also ein Gewisses Bewusstsein, ob das dann immer unter dem Stichwort Klima ist oder auch unter äh, fairen Arbeitsbedingungen und ähnlichem läuft, aber bewusst zu entscheiden, was wir an Lebensmitteln ausgeben oder bewusst zu entscheiden, fahren wir mit dem Fahrrad oder fahren wir alle in einzelnen Autos oder so, da, finde ich, ähm, geht ja schon ganz viel bei uns.
0: Und in diesem Jahr unter dem Titel So viel du brauchst, Schöpfung bewahren, Neues ausprobieren, gemeinsam etwas verändern. Aber es gibt ja noch eine Unterüberschrift, unter der das Ganze steht und einen Fokus auf ein besonderes Thema.
1: Du meinst den roten Faden, ne? In diesem Jahr?
0: In diesem Jahr, in diesem Jahr, genau, grünes Thema, roter Faden.
1: Hm. Genau, es geht um Ernährung. Ähm, jede Woche hat einen Aspekt, der mit Ernährung zu tun hat. Die erste Woche startet zum Beispiel mit einem respektvollen Umgang mit unseren Lebensmitteln. Das ist ja auch ein großes Thema, finde ich. Also wie viel brauche ich eigentlich wirklich und wie viel liegt auch in den Supermärkten aus und ist das eigentlich krumm oder gerade und und dann gibt es in der zweiten Woche schon den nächsten Aspekt, nämlich das Leben im Meer. Das merken wir jetzt gerade bei dem Sturm auch, also Meere, was die für eine gewaltige Kraft haben und...
0: Das Leben am Meer wird ans Land gefegt.
1: Ja und wie viel da auch, also... Das sieht man immer gar nicht, ne, unter der Oberfläche. Aber dass da so viel Plastik drin schwimmt, das ist ja erst in den letzten Jahren auch durch die Medien gegangen. Ja, Mikroplastik, ne? Das mhm. ist.
0: Ja, das ist schon. Das ist echt krass. Ja, und in den Nägen da, der Tiere und so. Da bin ich echt mal gespannt drauf, ähm, inwieweit das irgendwie ähm, auch so im Bewusstsein von uns schon drin ist. Also, das Fisch gilt ja mal als total gesundes Nahrungsmittel. Ähm, aber. Welche Herausforderungen auch damit irgendwie verbunden sind. Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
1: Ah, ich finde das auch sehr spannend, weil wir ja gerade in Schleswig-Holstein auch mit dem Fischfang durchaus immer noch genug zu tun haben und es ja auch Quoten gibt, die hier ganz klar auch auf Arbeitsfelder Einfluss haben irgendwie und wo man schon merken kann, irgendwie, die Fische sind nicht unendlich im Meer und das, also gesund ist das eine, aber die Tiere nehmen Plastik auf und das tun eben auch die Tiere im Meer. Was heißt das eigentlich? Also. Das finde ich auch ein spannendes Thema.
0: Und dann in der Mitte von der Fastenzeit, ähm, dritte Woche, nee, es ist gar nicht die Mitte. Das ist die Ende der ersten Hälfte. <lacht> <Rechne>. <lacht> Wunderbar. Ja, so. Mitte der äh, also Ende der ersten Hälfte, ähm, da geht es quasi um unsere direkte Nachbarschaft. Weil wenn ich aus meinem Fenster rausgucke, dann bin ich auf den Unverpacktladen. Was ich übrigens Und
1: ganz großartig finde, ich habe schon ich studiere ja nebenbei noch ein bisschen in Hamburg, so jetzt in den letzten Zügen, aber musste immer dann auch noch in Präsenzzeit nach Hamburg fahren und war immer froh und dankbar, weil da nämlich ein Unverpacktladen war und das aber auch der nächste war. Und es dazwischen einfach gar nichts gab, wo ich mal eben hingehen konnte, um irgendwie meine Nudeln mal ohne Plastik drumherum zu kaufen. Und dass wir das jetzt bei uns in der Stadt haben, finde ich ja mega gut.
0: Genau, jetzt bei uns in Elmshorn ein Unverpacktladen. Äh, übrigens, bei uns im Kirchenkreis gab es schon Unverpacktladen in Itzehoe. Die waren schneller.
1: Ja, Stimmt, aber auch noch nicht so unendlich lang, oder?
0: Nee, aber schon seit dem letzten Jahr. Also die, die haben letztes Frühjahr, glaube ich, haben die angefangen. Wir ja. haben ja diesen super coolen ähm, Zero-Waste-Verein, mhm. die echt viel auf die Beine stellen und daraus ist dieser. Ähm, genau, Zero mit Waste. denen hatte
1: ich ja letztes Jahr auch zu tun bezüglich deren Fastenaktion. Das war auch ganz spannend zum Thema Unverpackt. Und ja. wie mache ich eigentlich meine Beauty, <lacht> mein Beauty-Programm <lacht> unverpackt? Oder, und? Ähm, wie machst du es? Herz die waren dann. <lacht> Ja, genau, wir werden, ja, wir werden, besser im Kirchenkreis. Also zwei Unverpacktläden schon und eben in jeder großen City schon mal und eigentlich.
0: Beste auch so Voraussetzung dafür, dass der Kirchenkreis da selber mitmacht.
1: Ja, voll
0: gut. Genau, vierte Woche. Was Eine Woche an? Zeit
1: für den Geschmack in der Region. Das finde ich ja auch spannend, weil ich kenne ja schon einige Firmen, die sozusagen sich auf die Fahne geschrieben haben, auch regionale Zulieferungswege zu haben. Ähm, Im letzten Jahr haben wir da tatsächlich für mich eine neue Option äh, aufgetan, nämlich äh, die Fleischerei Fischert, was mir gar nicht so bewusst war, dass das so regional war, die haben ganz viel erzählt, auch total spannend und wir haben ja auch verschiedene Biohöfe, Demeterhöfe ähm, in der Umgebung, wo auch da nochmal spannend ist, ähm, wie sind die eigentlich auf unseren Märkten vertreten, wie sind die eigentlich auch in den Supermärkten abgebildet, So, das ähm, finde ich passt gut in diese Woche, oder? Auf
0: jeden Fall. Und übrigens, alles keine Schleichwerbung. Wir werden weder bezahlt oder finanziert oder mit irgendwelchen Naturalien bisher supported. Ähm, von daher dürfen wir, glaube ich, auch die ganzen Unternehmen uns so nennen, weil sie einfach echt tolle Arbeit machen und es ist wichtig ist, dass sie aufgesucht werden. Ich freue mich ja ganz besonders auf die fünfte Woche. Ähm
1: <lacht> Wieso das denn? <lacht> Doch nicht etwa wegen des Titels, oder?
0: Eine Woche Zeit für junges Gemüse. Hm. Ähm <lacht> Nein, sondern wegen der Inhalte. Ähm, ich leide ein bisschen darunter. Ich hatte in Pommern, da war es zu groß, als ich in Pommern Pastor war, da hatte ich einen riesengroßen Fahrgarten. Habe das überhaupt nicht gebacken bekommen, natürlich nicht. Ähm, aber während meiner Vikariatzeit hatte ich mir selber, hatte ich hinten so eine Rasenfläche und die habe ich umgegraben und habe da einen Garten angelegt. Und das war so cool. Und jetzt hier in Elmshorn wohne ich ja mitten in der Innenstadt. Ist total schön, aber ich habe noch nicht mal einen sonnigen Balkon. Und es fehlt mir total dieses Mitbekommen von den unterschiedlichen Jahreszeiten und so mit Garten. Also, ich als Landkind freue mich drauf. Weil, wenn alles klappt, werden wir da, und das ist ja noch ein, ein anderer Punkt, zu dem wir kommen werden, was so Thema eigentlich dabei also was wir noch machen, ähm, werden wir hoffentlich die Kleingärten hier in Emshorn mal besuchen.
1: Finde ich auch total spannend. Kleingarten habe ich gar keinen Bezug. Ich kenne halt so von meinen Großeltern, die haben immer große Gärten gehabt und da Büsche, wo man dann auch irgendwann angehalten wurde. Jetzt müsst ihr langsam mal pflücken, damit das auch irgendwie alles mal geerntet wird. Und ich habe auch schon verschiedenst gewohnt und hatte in einer Wohnung in Emshorn einen kleinen Balkon. Da passten genau zwei Stühle und ein Tisch rauf und drei Töpfe. Und ich habe tatsächlich geschafft, Paprika anzubauen ja, gut, und auch für Salis und
0: so. Also, wow, dann war das ein sonniger äh,
1: Balkon. Ja, es war ein bisschen windgeschützt und ja. so, aber da ist richtig viel möglich und... Ähm, ich meine, auf der Fensterbank ist auch viel möglich, ne? Diese ganzen Greens, Mikro-Greens heißen die, glaube ich. Ähm, ne? Das bekannteste ist Kresse, aber da gibt es ja noch ganz ja gut, viele okay, Möglichkeiten. Ja. Ja. Ist auch was, wenn man jetzt nicht den Platz hat. Und ansonsten habe ich eine Terrasse, da ist jetzt nicht so viel Rasenfläche, aber ein Hochbeet passt dahin. Ja. Super.
0: Ich träume ja noch davon, hier bei uns im Kieze hinten, wir haben ja die Sonnenterrasse, <lacht> ähm, dass man da auch, aber das ähm,
1: Träumen darf man ja.
0: Träumt darf man, genau. Ähm, träumen wir noch ganz kurz zu Ende. Die letzten beiden Themen, Themen die noch ähm, in der Fastenzeit dann anstehen.
1: Mhm. In der sechsten Woche? Die stelle ich mir ehrlich gesagt sehr anstrengend vor, weil es ja darum geht, weniger Energie in der Küche zu brauchen und mir mhm. sofort vor Augen fällt, die ähm, mechanische <lacht> Handkurbel ähm, zum Teig rühren oder <lacht> den Teig mit der Hand kneten, statt mit der tollen Küchenmaschine, die das alles kann. Ähm, ja, ich glaube, danach bin ich ein bisschen sportlicher, würde ich sagen.
0: Ich habe früher zu Schulzeiten in der Bäckerei mitgearbeitet und ähm, habe lange wollte ich eigentlich Bäcker werden. Und es war für mich ein No-Go, irgendwie Hefeteig oder sowas mit der Küchenmaschine zu machen, weil man da gar keine Beziehung zum Teich aufbauen konnte. <lacht> ja, für alle, die jetzt nur hören können. <lacht> Wer da platzt vor Lachen? <lacht> Es ist aber wahr.
1: Es ist halt auch unsere Arbeit. So. Wir bauen Beziehungen ja, auch.
0: Sogar zum Teich. Mhm. Ja, Ich finde es ich find's nämlich spannend, ja, wie viele technische Geräte mittlerweile schon in der Küche drin sind. Unsere Partner in Afrika, die kommen ja mit drei Steinen und ein bisschen Feuerholz aus.
1: Und machen cooles Brot damit. ne? Chapati. Also, ja, stimmt. Also ich habe zu Hause auch schon versucht, Brot zu machen. Das gelingt mir nicht immer so gut, ehrlich gesagt. Mhm. So, da kann ich auch noch so tolle Geräte für haben. Vielleicht ist das tatsächlich mal eine Herausforderung für ich mich. machen wir
0: in der Woche so einen Backkurs.
1: Coole Idee.
0: Backen mit den Händen.
1: Ah, <lacht> es ist ja auch also ne, die, die Klimafastenaktion die, die bietet ja auch so ein paar Anregungen und ich gucke gerade mal so in die Broschüre und wenn da drin steht, erwärme ich nur so viel Wasser wie ich wirklich brauche ähm, ich habe irgendwann mal den Tipp gekriegt, dass sowieso Wasserkochen mit dem Wasserkocher deutlich energieeffizienter ist als mit dem Topf mein so, also Leben, solche Sachen ne? ich hebe
0: meinen Mate-Tee <lacht> mhm.
1: ja, und überhaupt mal die Geräte zu hinterfragen ne? wie, wie kalt ist mein Kühlschrank eigentlich was brauche ich da, was muss ich da das wird auch nochmal spannend, also zusätzlich zum Sport und zum Backen.
0: <lacht> Tatsächlich soll Tee besser schmecken, wenn er nicht durchgekocht, also wenn das Wasser nicht durchgekocht ist. Also, wenn es quasi bei 70 Grad, 80 Grad aufhört. Weil wenn es auf
1: die perfekte Temperatur. nur... Genau, und dann okay. ist
0: nämlich da, das ist es noch nicht oxidiert, das ist jetzt wahrscheinlich falsch, aber ähm, auf jeden Fall soll es geschmacklich was machen.
1: Hm. Ja, das werden wir uns dann wohl mal genauer angucken in der Woche. Genau. Und also die letzte Woche.
0: Die letzte Woche steht für Ausblick, gemeinsamer Wandel. Was können wir verändern? Das finde ich auch spannend. Wir haben hier einen Enshorn, so viel ich weiß. Und da freue ich mich auf Rückmeldungen, wenn es doch schon sowas gibt. Ähm, wir haben kein Foodsharing oder so etwas. Wir haben zwar die Tafel. Aber wir haben kein Foodsharing in Amazon. Also
1: kein offizielles, das kann ich vielleicht an der Stelle sagen. Vielleicht kriegen wir auch direkte Rückmeldung. Ich habe wahrgenommen, in der Facebook-Community okay. gibt es eine Gruppe ähm, Lebensmittel teilen, wo auch Menschen ah. tatsächlich äh, nicht nur ihr eigenes Lebensmittel von zu Hause, also das, was im Schrank gefunden wurde oh. und jetzt eigentlich mal aufgegessen werden müsste, ähm, teilen, sondern auch schon Dinge besorgen in größerer Menge. Ich glaube, jetzt gerade hatte ich gelesen, irgendwie Kekse oder so. Okay. Ähm, waren, waren noch übrig. Also es gibt so einen Ort, ähm, ich, ich kenne die Person gar nicht, ich kenne auch den Ort noch gar nicht, aber ich wäre total interessiert, die mal kennenzulernen. Facebook. Ja, Facebook.
0: Okay. Ich dachte ja, Facebook ist schon längst over. Aber offensichtlich, ja. äh, immer wieder eine Funktion. Da geht es um den Wandel und was wir draus ziehen. Wir haben jetzt zum, boah, ich weiß nicht, mindestens dritten Mal das Thema Fasten bei uns hier im Kirchenkreis am Wickel. Mhm. Und ähm, letztes Jahr war es ein bisschen der Corona-Bedingungen. Mich ist das da große Impulse rausgekommen sind, aber ähm, beim ersten Mal super Erfolg, irgendwie gleich drei Gemeinden, die Ökofair geworden sind. Ich bin gespannt, was 2022 draus passiert, aus diesen Impulsen, die wir andenken.
1: Da sagst du überhaupt was. Also ähm, ich finde, man kann durchaus erwähnen, wir haben jetzt... Ähm klein gestartet, in einer Gemeinde das erste Mal, letztes Jahr schon an zwei Orten gleichzeitig sozusagen klimafasten und dieses Jahr machen wir es einfach gemeinschaftlich. Also auch die letzte Woche gemeinsamer Wandel, das nehmen wir ernst an der Stelle.
0: Genau, und wenn wir ganz viel Glück haben, ähm, das dürfen wir, glaube ich, noch nicht verraten und deswegen auch noch nicht spoilern, aber eventuell kommt noch ein dritter Partner mit dazu mhm. ähm, und das wäre, das ist der Clue. Das wäre wirklich, das wäre richtig cool, ja. weil
1: fühlen sich auch noch andere angesprochen, mit uns gemeinsam Wandel zu machen. Also da sind wir sehr offen für. Meldet euch bei uns.
0: Genau, meldet euch. Rüttel am Mikrofon, meldet euch. <lacht> aber ähm, was, was, also die Themen haben wir jetzt schon aufgezählt, aber wir haben noch nicht erzählt, was wir machen. Wir haben im mhm. Grunde um drei Elemente. Machen wir Ping-Pong?
1: Ja, du machst den Aufschlag.
0: <lacht> <lacht> ich bin nicht so der Tischtennis-Mensch. Okay. Ich, ich antworte da. Ähm, als allererstes wird es in diesem Jahr wieder eine digitale Fastengruppe geben. Immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr. Ähm, Informationen gibt es bei uns auf der Website vom Kirchenkreis oder bei einem möglichen Medienpartner.
1: Und auf jeden Fall bei den drei ökophären Gemeinden. Die machen nämlich alle mit.
0: Genau. Und auf den Websites der drei ökophären Gemeinden. Als da wären...
1: Friedenskirchengemeinde in Emshorn,
0: Emmauskirchengemeinde in Emshorn und
1: Bugenhagenkirche in kleiner Renne. <lacht> Diese technischen Möglichkeiten der Einspieler, es ist unglaublich.
0: Großartig. <lacht> ähm, okay, also. Digitale Pilger, Quatsch, digitale Fastengruppe.
1: Genau, wir pilgern online zusammen und fasten <lacht> ja. gemeinsam. Wobei wir fasten ja eigentlich, also wir, wir verzichten ja gar nicht unbedingt, wir gucken ja drauf, ob nicht da was geht. Ne? Also Fasten ist da ja so ein bisschen, ja, bewusst leben.
0: Also, ja. Genau, also in, in dieser digitalen Fastengruppe oder in dieser digitalen Bewusst-Leben-Gruppe, ähm, da wird es einfach um die Themen gehen, die wir gerade eben schon angesprochen haben. Es wird auch immer einen geistlichen Impuls geben und es soll auch so einen Austausch darüber geben. Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Ähm, und was nehme ich mir für die nächste Woche vor?
1: Das fand ich schon in den letzten Jahren immer sehr bereichernd, weil natürlich jeder auch äh, woanders einkauft zum Beispiel oder andere Erfahrungen hat, einen anderen Garten, andere Wohnungen äh, und da schon Dinge ausprobiert hat. Und da habe ich letztes Jahr schon ganz viele Impulse mitgenommen. Das war total cool. Kann ich Ihnen ja. nur empfehlen.
0: Es ist einfach, also eigentlich ist es ziemlich cool, was jeder Einzelne so im Kleinen schon macht. Also wie viele Leute echt an dem Thema dran sind. Und klar, es, es wird nicht die Welt verändern, aber trotzdem die vielen kleinen Schritte, die vier berühmten. Naja, und
1: meine Welt hat es jetzt schon ganz viel verändert. Und sei es, dass ich wahrgenommen habe, dass in den Supermärkten nicht mehr überall Plastiktüten zur Verfügung stehen, sondern Papiertüten oder ja. vielleicht auch eben ich mit meiner Dose kommen kann. Also ich finde, wenn man mal so ehrlich guckt, die letzten vier Jahre ist da richtig was passiert. Also ich finde, die Welt hat sich schon sehr geändert. Ja.
0: Das müsste eigentlich die ganzen Politiker ermutigen, ähm, die ähm, noch vorsichtig sind, was Veränderungen angeht, weil es ja von der Gesellschaft nicht mitgetragen wird. Ähm, sich doch bewusst zu machen, dass der Großteil der Bevölkerung eigentlich total dahinter steht und eben das wichtig ist. Mhm. Ja, und auch bereit sind, äh, ein bisschen mehr zu bezahlen. Dass das nicht ausgenutzt wird, das ist dann wiederum das andere Problem an den großen Strukturen und Systemen, in denen wir drinstecken. Aber ich sag mal so, ähm, auch da ist jeder Einzelne wieder herausgefordert, als Konsument zu gucken, wo kaufe mhm. ich ein und was unterstütze ich dadurch.
1: Und ich finde ja, das Wichtigste dabei ist immer, voneinander zu wissen, also die Informationen. Und darüber tauschen wir uns ja auch aus, nicht nur, wo kriege ich was, sondern auch, was ist denen denn wichtig, also ne, was ist denn vielleicht auch die Problematik eines Supermarktes, bestimmte Sachen anzubieten oder nicht anzubieten oder Stimmt. wie ist das mit unseren regionalen Anbietern, was für Herausforderungen haben die, müssen die gewisse äh, Steuern erheben oder nicht oder Baumaßnahmen ergreifen oder nicht, da habe ich auch letztes Jahr viel gelernt und ähm, das hat mir auch noch mal die Augen geöffnet, das auch noch mal in Relation zu sehen, dass das auch nicht immer alles so einfach umzusetzen ist, wie man sich das wünschen würde, aber trotzdem zu wissen, dass da Menschen hinterstehen, die sich dem Thema trotzdem verschrieben haben und die vielleicht nicht das Label Bio irgendwie draufdrucken dürfen, ähm, aber die trotzdem deswegen auf das Tierwohl achten und so. Also, da finde ich, gibt es ganz viel in der Grauzone und darüber muss man erstmal wissen. Aber woher die Informationen nehmen, wenn nicht aus unserer Fastengruppe? <lacht>
0: genau, Grauzone in der grünen Zone ist ganz viel möglich. <lacht> ja, <lacht> Okay, das war's. Was war das? machen wir noch? ne? Genau, dann Ping-Pong. Ja.
1: Wir ähm, machen noch was zweites und zwar haben wir jede Woche einen Fastenimpuls äh, in Briefform an unseren Orten, also an unseren Kirchen der ökofernen Gemeinden. Das könnt ihr dann im Internet nachlesen, wenn ihr auf die Kirchenkreisseite geht, welche Orte das genau sind. Aber da könnt ihr den Impuls auch ganz praktisch mitnehmen und mal ähm, euch bewusst machen oder ihn auch weitergeben. Also für Menschen, die eben nicht online aktiv sind, die gerne was zum Lesen in der Hand haben, dass man auch nochmal darüber ins Gespräch kommt, sich auch nochmal anregen lässt. Da bin ich ganz gespannt. Das machen wir dieses Jahr in Kooperation. Und ähm, ja, kommt vorbei und holt ihn euch ab. Jede Woche neu.
0: Genau, an den drei schon genannten Kirchengemeinden und im Kiezer hoffentlich auch. Und als drittes, sofern Corona es zulässt, aber es sieht ja gut aus, wollen wir tatsächlich auch jede Woche irgendwie so eine Begegnung schaffen oder irgendwie eine Aktion starten. Was von... Ähm, teile deinen Kühlschrank, was hast du da drin und was kannst du aus den Sachen vielleicht noch kochen, mit Bildern ähm, zu, zu posten und quasi zu teilen, aber auch, ähm, wir haben richtig Lust, wieder mal uns physisch zu begegnen und äh, Ausflüge zu machen. Ob das jetzt zu dem Biohof ist, über den wir schon gesprochen hatten, oder der Schlachterei, oder man mal guckt, wie ist denn das eigentlich äh, am Ende von der ganzen Nahrungskette und Lieferkette Abfall? Vielleicht schaffen wir es, dass mhm. wir trotz Corona bei der GAP, bei den Abfallwerken, äh, vorbeischauen können. Oder mal einen Besuch im Unverpacktladen.
1: Das auf jeden Fall. Der ist ja schon da, das ist gut. Und wir strecken unsere Fühler gerade ein bisschen aus, deswegen können wir es noch gar nicht so abschließend erzählen. Aber ähm, wir versuchen mit vielen Menschen ähm, tolle Aktionen zu gestalten und da auch, auch das mal erlebbar zu machen. Also nicht nur darüber zu sprechen, was ja schon, finde ich, großartig ist, ähm, sondern auch gemeinschaftlich diese Orte zu begehen und sich das vor Ort auch mal erzählen zu lassen. Weil das habe ich auch aus dem letzten Jahr mitgenommen, die Menschen brennen einfach auch für dieses Thema ganz vor Ort so und ja. sich das anzuhören und anzusehen, das ist einfach noch mal super. Und darüber dann noch mal Erfahrungen zu sammeln, ist, ist einfach super,
0: einfach toll. Das stimmt. Und zum Schluss eine Sache, die sich jeder jetzt schon in den Kalender eintragen kann: nicht nur den 2. März 18 Uhr, wenn die erste digitale Klimafastengruppe startet, online, ähm, sondern nämlich im März, der 16. März. Wir bekommen Besuch. Ja. Trommelwirbel. Jetzt
1: müsste eigentlich so ein Klaviertusch kommen, okay. Klaviertusch. denn es ist kein Trommler, sondern ist ein, ein äh, wie sagt man, ein Pianist. <lacht> genau, es ist okay, wird ein Klaviertusch. Das Klavier Lachen
0: schneiden wir jetzt raus. <lacht> es ist der Popkantor der Nordkirche und großartiger Klavierspieler und Klimaaktivist würde ich auch sagen. Auf jeden, jeden Fall setzt sich vielfältig für die Menschenrechte ein. Mhm. Ähm, Singer, Songwriter, ich glaube, dafür würde er mich jetzt schlagen, aber Komponist und einfach ein total fantastischer Mensch.
1: Und er kommt nach einem Zorn ins Haus der Begegnung, am 16. März, hat Jens schon gesagt, ja. um 16 Uhr, das kann man sich gut merken, und wir machen noch ein bisschen Rahmenprogramm, da lasse ich das jetzt mal offen. Das werdet ihr dann hoffentlich in den Kanälen mitkriegen, wie bunt und vielfältig das Programm werden wird. Aber hört euch das Konzert an auf jeden Fall und ähm, der Eintritt ist frei, gegen Spende natürlich, weil er nämlich für das Klima unterwegs ist, also er ist auf Radtour um äh, die Aktion pro Klima e.V. Radfahrer v. ist er auch noch. Ja, Radfahrer ist er auch. Genau. Und er unterstützt damit die Aktion pro Klima e.V., die sich nämlich dafür einsetzt, Bäume zu pflanzen, sowohl in Deutschland als auch in anderen Teilen der Welt, was ich gerade unter dem Klimaaspekt einen total wichtigen finde, den grünen Gürtel wieder aufzuforsten. Dafür kommt er und macht, uns, macht auch noch schöne Musik. Und wir laden alle herzlich ein, dabei zu sein.
0: Genau. Und lieber Jan, wir freuen uns schon total auf dich. Das hast du wahrscheinlich jetzt schon gemerkt. Du wirst aus diesem Podcast auch hören. Und damit ist das Geheimnis gelüftet. Jan Simovic wird am 16. März im Haus der Begegnung ein Konzert geben. Alle Tourdaten von Jan findet ihr auch im Internet. Das ist ein ziemlich geniales Projekt eigentlich. Fast so cool wie das Klimafasten. Ich freue mich drauf. Ich finde das großartig, dass wir das so in breiter Kooperation machen können. Und bin mal sehr gespannt, wer alles mit dazukommt.
1: Hoffentlich alle, die jetzt den Podcast gehört haben.
0: Auf jeden Fall. Liebe Vera, vielen herzlichen Dank dass du mit dabei gewesen bist und dass du mit dabei bist und in vielen Dingen da schon ganz groß die Werbetrommel rührst. Guck mal bei Instagram, was da für großartige Bilder aus dem Schaukasten der Friedenskirchengemeinde schon gespoilert wurden. Das ist auch immer wieder ein Hingucker. Und ansonsten, wir freuen uns drauf. Wir hoffen, ihr freut euch auch drauf. Und dann danke, Vera, dass du da
1: warst. Ja, danke für die Einladung.
0: Das war der Podcast aus der Ökast der Ökumene-Podcast aus der ökumenischen Arbeitsstelle im Kirchenkreis Ranzau-Münsterdorf. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Für weitere Informationen aus der Ökumene vor Ort, abonniert diesen Podcast, schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei und besucht die Website des Kirchenkreises Ranzau-Münsterdorf www.kk-rm.de.